0: для лиц старше 12 лет.
1: Всем привет, друзья. В эфире радио «Шансон» программа «Заварники». И в ближайший час в этой студии для вас будем работать мы, Эльвира Алиева. Всем привет. И Павел Лещенко. Ну, мы сегодня поговорим в частности, стоит ли арчанам ожидать обильного весеннего паводка. Там ситуация такая довольно напряженная. Узнаем, почему жители частного сектора за мусор платят больше, чем э, жильцы многоквартирных домов. Ну и вообще обсудим много разных новостей. Но новости будут чуть попозже, а пока старости.
0: Пашины старости
1: мы вам вчера уже начали рассказывать про историю одного орского предприятия спиртоводочного завода. На самом деле такое, ну, предприятие это серьезное было, и во время ООН, там, до революции, пожалуй, что самое крупное вот, местное предприятие, самое такое важное. Ну, после, пожалуй, кони завода. Так вот, работал он в нашем городе, этот завод, более века, и вообще судьбу очень интересную имеет. И мы отыскали в местном... Собственно, почему мы заинтересовались этим? Отыскали в местном архиве отчет о деятельности предприятия за 1929 год. Тогда вот директор этого самого завода рапортовал, за истекший год на предприятии было произведено миллион семьсот восемьдесят три тысячи литров продукции. Ну, впечатляет, да? Но тут интересная такая еще штука. Директор объ... тут же пояснение дает в скобочках. 145 тысяч ведер. Вот нам сейчас поможет показать странным, ведра, да, ведрами мерили, как-то удивительно. А тогда народу на самом деле так понятнее было. Дело в том, что у нас в СССР система метрическая была введена годом раньше всего, в 28-м году. И вот по многовековой царской еще привычке люди мерили жидкости, ну и в том числе алкоголь, ведрами. Но не только ведрами. Вот за точку отсчета принималось это самое ведро, там было 12 с лишним литров. То есть оно тоже, оно никак не было привязано к литрам, но вот ведро, все. Там 12, 300 и так далее. Вот от ведра уже шло дробление. Была такая мера объема четверть. Помните, может, кино это не может быть по Зощенко. И там герой Вицен так стучит по здоровенной такой бутылке и говорит, а раньше я мог четверть выкушать. Вот имелось в виду четверть ведра. Вот это вот, больше трех литров в бутылке было. От ведра уже дальше там шло вот это вот дробление. Штоф, это, может, помните по классическим каким-то книжкам, штоф, это десятая часть ведра, соответственно, 1,2 литра. Потом шла стандартная бутылка, это 20-го часть ведра, то есть как сейчас у нас 20 бутылок в ящике, а тогда 20 бутылок умещалось э, в ведро. Ну, там получается 615 мл, потом чарка 1 сотая ведра и шкалик двухсотая. Ну, вот интересная такая штука. И еще один факт, тоже забавный, который вот из официального отчета следует. В отчете перечисляется три вида продукции, которые производилась вот нашим этом, спиртзаводом. Хлебное вино, столовое вино и столовое вино высшей очистки. И при том, что ни то, ни другое, ни третье, строго-то говоря, никаким вином не являлось. Вот мы покопались в интернете, в энциклопедии даже подняли, выяснилось, что хлебное вино это был ржаной дистиллят. То есть понимаете, да, как там виски это солдовый, ну ячменный дистиллят, коньяк там или это виноградный, ром это из сахарного тростника, а это вот было ржаной. То есть такой национальный продукт. И люди, которые наши, русские, которые в основном ели черный ржаной хлеб, крестьяне, они вот из ржи изготавливали такой напиток. А вот что с столовое вино, это вот, собственно говоря, есть водка, это уже ректификат, и она, в срок говоря, вообще сам термин, вот этот водка, мы-то привыкли, что это такой национальный напиток, да это сам термин, только был введен в обиход в 1936 году, когда соответствующий государственный стандарт был принят. Ну, вот такой экскурс виноделия, скажем. А теперь традиционный конкурс. Ну, если уж мы заговорили о традиционной русской системе мер, скажите, пожалуйста, что же в дореволюционной России измерялось осьминниками? Вот что такое осьмин это 1. Мера длины, 2. Мера площади и 3. Мера веса. Ответы присылайте на номер 8 903 390 40 40. В соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Напоминаем, что спонсор нашей программы сегодня – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Галопом по
0: Азиям-Европам!
1: Сегодня буквально вот через пару часов, в 10 часов утра начнется очередное заседание Орского городского совета. Главным и, безусловно, самым обсуждаемым вопросом повестки дня станет отчет главы Орска Андрея Одинцова за 2018 год. Ну, напомню, мы уже не раз, в принципе, здесь в эфире это обсуждали, что отчет вызвал вопросы и у нас, как у журналистов, и у населения Орска, у людей, и у депутатов, которым, собственно, он адресован. То есть на на заседаниях комиссии и на заседании фракции «Единой России» большинством голосов вот этому отчету поставили неут, Точнее, не отчету, а о работе главы его команды в 2018 году на основании отчета. Но а, вот сегодня будет все это рассматриваться, и уже будет принято какое-то официальное решение, то есть примут, поставят удовлетворительно или неудовлетворительно. И, что интересно, как нам стало известно, на этом сегодняшнем заседании должен присутствовать губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Но а примета вот это...
2: такая тревожная.
1: Да, это странно, потому что он довольно часто бывает у нас в Орске, он бывает и в Белом доме, да, там проводит какие-то совещания. Но вот именно на заседаниях горсовета мы так пошерстили архивы. Как правило, он приезжает, чтобы либо э, поздравить новоизбранного главу, либо новоизбранного э, председателя городского совета. В Оренбурге, например, он на Оренбургском городском совете был, когда инициировал вопрос об отставке Арапова. Ни на что не намекаем. Ну, в общем, в любом случае сегодня мы там будем присутствовать, и обязательно завтра мы вам подробно расскажем о том, что же будет происходить на этом самом э, заседании.
2: А теперь о хороших новостях. 20 февраля Южный Урал переиграл хоккейный клуб Молот при со счетом 4-1. Ну, такая очень интересная игра была. Я в режиме онлайн наблюдала. Матч проходил во Дворце спорта юбилейный. То есть, это был домашний матч. И сразу после игры Южный Урал находился на 16-й строчке турнирной таблицы. А чтобы вы понимали, в плей-офф выходит именно 16 команд. То есть, он замыкал вот этот вот 16 команд лучших, скажем так. Но уже сегодня с утра я проверила южную. Урал сместился на семнадцатую строчку, но ну, понятное дело, вчера играл э, хоккейный клуб Барс, он выиграл, и вот именно он подвинул Южный Урал вниз.
1: Ну, мы надеемся, что еще все-таки э, можно будет подвинуть обратно на э, эту турнирную таблицу, друзья. Вчера, наверное, многие смотрели, президент Российской Федерации Владимир Путин выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию, и вот, э, ну, там много можно говорить, растащить на цитаты, много таких важных вещей говорилось. Но интересно нам показалась цитата. «Все, кто работают в социальной сфере, на государственной муниципальной службе, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, так оно в основном и есть. Конечно, это сложная работа, мы все понимаем, работа с людьми, до... с людьми с утра до вечера – это сложная судьба. Но если уж пришел, нужно понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги, и тем более никогда не допускать высокомерного отношения к гражданам ни на словах, ни в действиях». Ну вот золотые слова мы Надеемся, что и э, наши, так сказать, чиновники э, тоже это слышали. Спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И как это понимать?
2: А накануне мы общались с нашими слушателями, которые живут сейчас в столице и э, слушают нас не в режиме онлайн, а через подкасты. Да, у нас есть подкасты, можно нас там слушать. И вот э, нас, скажем так, упрекнули, что мы иной раз одну и ту же тему из передачи в передачу мы солим, мы солим, мы солим. Завариваем
1: жененный чай.
2: Да, завариваем жененный чай. А, ну, вроде как бы интересно завариваем, но уже надо разбавить эти темы. И, и в частности речь идет о вот этом прислову там Смоги, который был в Орске 2-3-4 февраля, да? да и да... вот вам еще
1: порция жененого чая, Да, и друзья. сейчас будет
2: порция еще жененого чая, и э, еще и еще мы будем заваривать этот жененый чай по этой теме, потому что, э, если мы замолчим, если мы забудем эту тему, потому что я хочу напомнить, что виновника вот этого смога, так и ну, его наверняка нашли, но его не наказывают. И название этого предприятия, мы уверены, что это было предприятие, ну, не называется это название. Если мы перестанем заваривать этот жененый чай, замолчим, то мы забудем, вы забудете. И забудут надзорные органы наказать того, как надо, с радостью забудут. И то предприятие будет с такой же радостью дымить и не соблюдать да, нормы, которые там предписаны при Штиле, да что там нужно уменьшать количество выбросов и прочее, прочее. Так вот, вступили мы в такую длинную и не очень плодотворную переписку с Росприроднадзором. Напомню, что это именно то самое ведомство, которое сказало, что в смоге вот в начале февраля виноваты автомобили и отопительные системы, но никак не предприятия. Но у нас есть комментарий одного очень хорошего эколога московского, который сообщил, что ну, сероводород и сернистый газ, да, это именно те вещества, превышение которых было очень сильным в то время, да, в 4 раза было превышена предельно допустимая концентрация автомобилей отопительные системы не могли стать источником таких больших концентраций этих веществ, но сероводород в принципе не могли стать. И есть учесть, что в новом городе, да, вот в северном районе, ну там нет особо отопительных систем, там нет своих домов в таком большом количестве, что они могли, ну вы садоводы там траву не жгли. В общем, мы вступили в переписку с Росприродназором, привели ведомству вот эти факты, что вот есть мнение эколога, который утверждает, что в любом случае это было предприятие, да, такие вещества. И почему-то вот интересный факт нам дали по отдельным веществам превышения, а анализ э, других веществ как будто бы не проводили. Э, Даже если не было превышено ПДК, да, по каким-то там веществам, там, аммиак, например, что у нас еще в воздухе витает, вот такое, но все равно можно было понять, можно было сопоставить картину и понять, что э, на на какое предприятие это похоже, именно по вот этим веществам, даже которые были в пределах нормы, да, в воздухе. Мы привели доводы Минприроды, которые также утверждают, что они не склоняются к версии, что виноваты предприятия. Но Росприродназор все равно стоит на своем. Нет, говорит, это вы здесь все глупы, вы ничего не понимаете, не могли предприятия, не были зафиксированы рядом с предприятиями превышения. И приводят нам данные, там, по каким веществам, какие были превышения, там, знаете, не больше, чем в полутора раз, там, по сероводороду, по серностому газу, а еще там были э, вещества, но это не суть важно. Я не понимаю, э, эти ведомства берут данные из разных источников, Паша,
1: ну, я не знаю, наверное.
2: Как так получается, что нам тогда говорили, что вот в четыре раза превышено вот это... И нам говорили
1: не бабушки на лавочке, а это была информация на сайте городской администрации, я напомню.
2: Да, ну и сайт городской администрации, понятно, это не... В пресс-службе, это не экологи, да, они тоже берут информацию из компетентных каких-то структур. В том случае это была единая дежурная диспетчерская служба, которая тоже не сама это придумала, которая тоже эти данные предоставили, и они их опубликовали. Молодцы, это мы им благодарны, да. поэтому... поэтому... Поэтому у нас теперь есть возможность обсуждать эту тему. Так вот, эту тему мы еще будем обсуждать. Полное недопонимание с Росприроднадзором. У нас большой опыт переписки с подобными ведомствами. У нас есть такое чувство, что от нас просто отписываются и просто не хотят найти ответственность за свои слова. Друзья, сразу после рекламы, мы поговорим о том, каким должен оказаться паводок. А В этом году весна не за горами, и паводок тоже не за горами.
1: Я в теме. В городской администрации Орска состоялось заседание противопаводковой комиссии. Но мы понимаем, вот уже март вот-вот на пороге, и надо, надо готовиться, потому что здесь безалаберности наша «Природа не прощает». В общем, на этой комиссии обсуждалось, что же нужно сделать, чтобы Орск спокойно пережил весну, и прогнозы вот пока довольно тревожные, потому что зима, которая, собственно говоря, еще не закончилась, мы знаем, что еще может навалить снег, ого-го. Так вот, зима это оказалась, ну, очень снежной. Давайте мы сейчас выслушаем главу Орска Андрея Одинцова.
0: Вот на 31 января, а после 31 января было еще несколько снегопадов, по бассейнам, если смотреть, Урал до Орска к нормативу 109%, процентов, а к восемнадцатому году, такому же периоду, 215%. Урал до Оренбурга, ну, от Орска до Оренбурга, к нормативу 113%, к прошлому году 263%. Оль, ну, практически в нормативе, где-то порядка 90% процентов от норматива, но по сравнению с прошлым годом 196%. Кумак, к нормативу 114%, к прошлому году 223% чтобы было понимание на сегодняшний день, какая ситуация сложилась. То есть к прошлому году снега примерно в два раза больше. То, что было в том году на этот период, и еще раз подчеркну, это справка на 31 января. У нас февраль еще не закончился, и март еще впереди, снег может быть еще. В зависимости от того, как сложится температурный режим, если, например, у нас заморозки достоят до конца марта, а потом случится ситуация такая, что в день пойдет плюс, и в ночь будет оставаться тоже плюс, мы все прекрасно понимаем, пойдет обильная тайна. Самая тяжелая ситуация в Ворске складывается в том случае, если одновременно скрываются несколько
1: рек. Ну, здесь а, мы все, наверное, помним, да, как ну, по опыту предыдущих лет... В принципе, не так страшно, что много снега навалило. Было у нас такое, что и побольше было снега. Но если он будет таять постепенно, то есть да, днем там, потеплело, он слегка ушел, потом раз подморозил, и так постепенно будет протаивать, то вроде как и ничего такого серьезного не будет. Но если действительно продержится мороз довольно долго, а потом бах, и сразу все расползется, вот тут могут быть определенные проблемы. И, и хорошо. Вот
2: тут важно, конечно, тот факт, что надо было из города снег, конечно, вывозить своевременно, но, мне кажется, он большой погоды не сделает, да конечно. Да нет, то, что да, из города да, не погода... сделает.
1: Все-таки главное, что по руслу реки сколько будет стекаться, из степи снег не, не вывезешь, некуда. Поэтому, на самом деле, главное, вот, что как будут реки пополняться этим, этими талами водами. И вот здесь, мне, знаете, хочется вспомнить... То есть, э, хорошо, что городские власти так всерьез этим обеспокоены, потому и что...
2: природа прям устраивает испытания. Это зимой, ну, не, не детские, скажу, Конечно, так, да. Она прочность испытывает хорошо.
1: Вот был у нас помнишь Элек ручей казак чекан. Я думаю, большинство арчан с роду и не знали, что такой ручей существует. Он там крошечный ручеек, а в свое там, время да, бьется, я вам напомню,
2: бьется водичка где-то вот, да, по земле там ее на... не видать толком. Ручей одно название ручей. А
1: было дело, когда из-за него плыл поселок Елшанка просто потому, что там обледенел водопропускной лоток и там что-то не так скопилось, потом сразу размыло, хлынула вода, и тогда вот я сейчас уже не помню, но более по-моему сотни домов подмыло. То есть все это не шуточки. Это даже такой ничтожный вот ручеек может натворить дел, но а реки. Все ну, да,
2: я хочу напомнить, история была в Адамском районе, там есть река Жарлы, или Джарлы, да, там э, по-разному можно называть, это тоже река, одно название река, она обмелела, э, зацвела, сухая-сухая, но в один, э, в один год был очень сильно паводок в Адамовке, в Адамовском районе, а, потому что не убирали вот этот вот ветки, да, которые скапливаются в реке, ну, понятно, да, чтобы вода проходила через мосты, либо через еще что-то, нужно расчищать грязь, чтобы не стопорилась вода, и это тоже привело к такому, ну, чрезвычайному происшествию, затопило очень хорошо, очень сильно. Вводился тогда в регионе режим чрезвычайной ситуации. Там губернатор, понятное дело, на своем вертолете вылетал в район решать вот эти все проблемы. И тоже, да, беда пришла оттуда, откуда не ждали. Тоже ничем не примечательная речушка вот такое вот устроило Ну, то есть хорошо, что
1: наши урские власти сейчас так, в общем-то, приняли Э, такие, как сказать-то... Ну, меры. Да, начинают принимать уже и э, держат ситуацию на контроль. Будем надеяться, что все-таки весна у нас обойдется без каких-то вот особенных проблем. Друзья, после небольшой паузы мы с вами узнаем, почему же жители частного сектора за мусор платят больше, чем жителям многоквартирных домов. Напоминаем, что спонсор нашей программы dlm сеть Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. «Я
2: в теме». И снова мы завариваем жененый чай, снова мы кхм, говорим об о новых вот этих тарифах за вывоз мусора, о работе регионального оператора, но тут, знаете, тоже не наша вина, надо было все, как мы всегда говорим, делать нормально изначально, но вопросов много а, и ответов пока нет на эти вопросы, а если только для Оренбурга, в Орске тоже есть частный сектор, Конечно. и наверняка люди тоже сталкиваются с такими проблемами. Ну и проблемами. то, что там
1: нерегулярно вывозят, это частный случай, там в разных районах это локально надо решать, а вот Вас заинтересовало, почему, собственно говоря, действительно в частном секторе больше норматив производства мусора, чем в многоквартирных домах. Это действительно интересно.
2: В общем, этот вопрос мы задали представителю регионального оператора, исполнительному директору ООО «Природа» Константину Манаеву. Давайте выслушаем его ответ.
3: Вообще, норматив накопления определяет департамент по ценам администрации Оренбургской области. Норматив накопления, который бы определялся в течение четырех сезонов: весна, лето, осень, зима. И уже на основе этого выводится норматив. Средний по году. И он же, естественно, определяется многоквартирный дом или э, индивидуальный дом. Но если, например, брать даже вот предыдущие года, то, что мы проводили какие-то, ну, естественно, мы ведем какой-то учет, да, то всегда в, в индивидуальном секторе мусора больше, чем в многоквартирных домах. Это уже как бы на практике мы определили. Поэтому говорить о том, что там они сжигают, сжигать мусор запрещено. Каком бы он ни был, мы должны понимать, что мусор сжечь запрещено. Его необходимо что делать? Захоранивать. Мы же говорим о том, что вот, сжечь нельзя, там мусоросжигательный завод и все остальное. И тут же мы сами об этом говорим, что мы ждем мусор. Это уже нарушение экологического законодательства. Поэтому мы говорим, что есть норматив накопления, который утвержден. И естественно все вот эти вот замеры, которые проводились, ну и даже на на опыте мы говорим, что индивидуальных домах мусора больше.
1: Ну вот на самом деле, мне тоже кажется, как-то логически трудно понять. По идее, если человек живет в частном доме, у него какое-никакое там хозяйство есть, да, и пищевые отходы он либо там куром каким-то отдает, да, ну, скотине скармливает, либо в компост идут, какие-то там бумага, но она, она может в печке сжигаться, я не знаю. То есть действительно, по да, идее не, обязательно, меньше. не
2: обязательно на э, своем участке какое-то там незаконное сжигание мусора, да, то самое сжигание, которое, кстати, к смогу в Ворске приводит.
1: Да, ну, просто Просто-напросто на, на растопку, это, мне кажется, вот в деревнях как-то не так много мусора, как вот, ну, по моему опыту, мне кажется, как раз в, в городе, в многоквартирных домах это... Ты убью, кажется, что
2: его много, потому что его не вывозят.
1: Там
2: все захламлено, свалки вот эти вот э, нелицензионные. Но, тем не менее, прочее, вот нам да. сказали,
1: что практика показывает, в частном секторе на душу населения производится гораздо больше мусора. Ну, не знаю, как бы, конечно, мы это опротестовать не можем. Наверное, действительно, просто у нас Но люди,
2: живущие в частном секторе, они это опротестовывают. Они, да, понятное они говорят, дело, да, им, им виднее, и тут э, важен вот этот момент да, в ответе, что есть нормативы, все, Нет вопросов. К нам не должно быть вопросов. У вас есть норматив, там, 30 килограммов в месяц собирать, а то, что вы их не собираете, это ваши проблемы. Ну, я именно вот такую логику вижу в в словах регионального оператора. Но тут тоже, да, важно понимать, что это, опять же, не к нему вопрос, не к ООО природе, а к тому самому э, пресловутому департаменту по ценам и урегулированию, который там чего-то насчитал и никак не может объяснить, на основе чего взялись эти расчеты, почему именно так и почему вдруг решил, что в частном секторе мусорит больше, чем в квартирах.
1: А, друзья, сразу а, после небольшой паузы мы с вами поговорим об интересной ситуации, которая сложилась в Оренбурге. Там конфликт между городскими властями возник и а, жителями. А, напоминаем, что спонсор нашей программы dlm ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И как
0: это понимать?
1: А в городе Оренбурге накануне произошла встреча э, администрации города, представителей администрации и жителей микрорайона Заводской.
2: Еще депутаты там были.
1: Еще и депутаты. И в общем... все кричали. Все очень громко кричали, разговор вышел очень шумным, но не очень конструктивным. О чем идет речь? Друзья, там сложилась такая ситуация. Застраивается спальный район, то есть такой новый перспективный район, и людям обещали, что там будут возводиться объекты и инфраструктуры, в том числе школа. То есть, ну понятно, люди покупали квартиры в этом спальнике, им надо куда-то детей своих отдавать, чтобы они не ездили через весь город, да, логично. А, а потом вдруг оказалось, что э, поменяли, переиграли, и на месте вот этой школы решили построить вроде как Наша на самом деле,
2: не поменяли, не переиграли. На самом деле, собрали публичное слушание, чтобы вот вот эту землю перевести в в землю для жилого строительства. И автоматически это дает возможность построить на этой земле жилые дома. Но вроде бы ничего плохого-то в жилых домах нет. Но проблема в том, что в этом микрорайоне нет поликлиники, нет школы и нет детского сада.
1: Совершенно верно. Это надо людям куда-то таскаться в в другой район. Это все неудобно. И вообще, надо же, наверное, выполнять обещания в любом случае. Так вот, люди возмутились, стали шуметь, и вроде как у них там было вот в этом же их районе такой вот митинг, туда приехали и пообещали, что да, что вот уже сейчас в феврале 19 февраля проведут там совещание, все и все да, это. Да, люди будут...
2: потребовали, чтобы уже в план градостроительства внесли вот эту вот поликлинику, школу, чтобы, как говорится, было что написано пером ну, или вырубить да. да и топором.
1: И вдруг вот сейчас выясняется, что нет, вам просто показалось, 19 февраля ничего такого не будет, мы 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 потом, мы потом, 5 марта это проведем. Ну вот, казалось бы, с одной стороны, ну ладно, там, две недели, плюс-минус, не все ли равно? Нет, друзья, на самом деле, не, не совсем все равно. Предполагалось, что вот этот вопрос будет обсужден на ближайшем заседании Горсовета. И теперь, соответственно, вопрос этот не на две недели перенесется, она больше, а затягивание сроков, оно всегда нервирует и, в общем-то, наводит на некоторые мысли. И причем, что интересно, вот нам показалось это очень показательным, не только сами люди возмущались, которые там, да, там люди не понимают, они просто поорать бы дают, нет. Там депутаты поддержали людей. Причем депутаты двое от КПРФ, но один от Единой понятно, России. Да?
2: Если КПРФ, значит, заведомо в оппозиции к власти.
1: Да, но там Единоросс тоже выступил вот. против, против вот. городской администрации. А вот это уже друзья, очень-очень интересно. Это, это, тоже тот, это не
2: только в Орске, по всей видимости, кризис власти намечается.
1: <свят> ну, на самом деле, тут, строго говоря, так и должно быть. Депутат, он должен отстаивать даже не столько интерес партии, сколько интерес своих избирателей. И то, что здесь вот он э, стал на защиту интересов людей, это, мне кажется, его характеризует очень хорошо. В общем, и история продолжает развиваться, и очень-очень интересно, чем же все-таки это все закончится. Мы будем за этой темой следить. Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы DLM-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. Раздача лещей. Ну что же, время подводить итоги. Мы спрашивали в начале этой программы, что в Российской империи измерялось осьминниками. Так вот, осьминник — это восьмая часть десятины, потому так и называется. Но ну, а десятинами, как известно, измерялась площадь. Ну, выражение часто встречается в старых документах и даже в книгах художественных. Дескать, там у крестьянина две десятины земли и осьминник. В общем, правильный ответ сегодня два — мера площади.
2: И сегодня у нас победить... У кого самый подвижный большой палец, да? Кто быстрее пишет? на сегодня просто прям сфинишировали молниеносно некоторые наши слушатели. Мы еще даже не успели закончить эту рубрику. Так вот, первой сегодня оказалась наша тоже постоянно слушательница Ольга, чей номер заканчивается на 5313. И напоминаем, что на правах рекламы спонсор программы DLM сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340.
1: Друзья, вы можете слушать нас не только в прямом эфире, но и на подкастах в разделе заварники на сайте Урал56 для лиц старше 16 лет. Или в своих мобильных есть соответствующее приложение App Store, Google Play. Друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.